0: Let's Talk About Bio. Der Podcast der österreichischen Biobäuerinnen und Biobauern. Erfahrt mit uns Wissenswertes rund um die Biolandwirtschaft. Zum Beispiel, dass man bio immer am EU-Bio-Logo erkennt. Und begleitet uns zu ExpertInnen und Biobetrieben im ganzen Land. Diese Podcast-Folge wird unterstützt von Bund, Ländern und Europäischer Union.
1: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Ausgabe unseres Podcasts Let's Talk About Bio. Mein Name ist Markus Leitner und ich äh, darf heute mit unseren Gästen über das Thema Landwirtschaft und Ethik sprechen. Dazu begrüße ich im Studio Tanja Moser. Sie ist Biobäuerin und bewirtschaftet ihren Bauernhof, den Hummelhof, in der Nähe von Bludenz in Vorarlberg. Herzlich willkommen, äh, liebe Tanja, und vielen Dank fürs Kommen. Du hast ja einen besonders langen Anreiseweg von Vorarlberg nach Wien gehabt. Ja, das stimmt. <lacht> ähm, mein zweiter Gast heute äh, ist Dr. Christian Dürnberger. Er ist... Ähm, promovierter Philosoph und beschäftigt sich mit Fragen der angewandten Ethik in der Landwirtschaft bzw. in der Veterinärmedizin. Und er widmet sich darüber hinaus der Vermittlung von ethischen und philosophischen Inhalten bzw. Fragestellungen etwa im Rahmen von Vorträgen. Herzlich willkommen und auch Ihnen ein äh, herzliches Dankeschön dafür, dass Sie sich heute Zeit nehmen äh, für unseren Podcast.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung.
1: Sehr gerne. Ähm, lieber Herr Dr. Dürnberger, ich äh, fange mit Ihnen an. Ähm, um vielleicht einen Rahmen zu schaffen für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Ethik, das ist ein Thema, das möglicherweise äh, für viele Zuhörerinnen und Zuhörer schwer konkret greifbar ist. Ähm, würden Sie uns daher eine kurze
2: Definition von, von Ethik geben? Ich würde sagen, alltagssprachlich verstehen viele Menschen unter Ethik, das ist das Nachdenken, vielleicht sogar die Wissenschaft, die uns Auskunft darüber gibt, was ist moralisch richtig, was sollen wir tun, wie soll man handeln und vor allem auch wie nicht, was ist richtig, was ist falsch. In meinem eigenen Verständnis weiche ich davon ein bisschen ab, weil das, was ich gerade beschrieben habe, wäre ein normatives Ethikverständnis, das gibt es in der Philosophiegeschichte, das ist auch wichtig. Ich selber versuche... Ähm, im Rahmen meiner Tätigkeit an der Universität eher ein deskriptives Ethikverständnis zu pflegen. Also das heißt, mir geht es eher darum, ich möchte moralische Kontroversen verstehen und beschreiben. Ich möchte nicht predigen, ich möchte nicht vorschreiben, das musst du so machen, wenn du nicht so handelst, bist du ein schlechter Mensch, sondern ich möchte ein bisschen ins Nachdenken kommen. Lasst uns besser verstehen, warum streiten wir über manche Fragen, wie wir es tun. Mhm, sehr
1: interessant. Dankeschön. Ähm, wie passt jetzt das Thema äh, Ethik und Landwirtschaft zusammen, ja, sage ich jetzt mal, oder wie sind diese
2: zwei Themen verbunden, In welchen Kontext muss man das verstehen. Unter Ethik äh, verstehen wir oft ja auch eine Disziplin der Philosophie. Bei Philosophie denken wir an sowas wie Elfenbeinturm, völlig weltabgewandte Menschen denken über Fragen nach, die niemand mehr versteht. Aber es gibt im 20. und 21. Jahrhundert auch das, was wir angewandte Ethik nennen. Das heißt, man möchte sich tatsächlich mit Fragen beschäftigen, die wir als Gesellschaft als wichtig empfinden. Und wenn man sich mit angewandter Ethik beschäftigt, dann landet man über kurz oder lang ganz schnell bei der Landwirtschaft. Warum? Weil in der Landwirtschaft ganz viel zusammenläuft, was uns uns als Gesellschaft umtreibt und was moralisch relevant ist, denken wir an Umwelt, Klimaschutz, Landschaftspflege, Energiewende oder natürlich auch die große Frage der Tierethik. Mhm. Liebe Tanja, an der Stelle
1: möchte ich ganz kurz einmal dich ins Spiel bringen. Auch hast du einen Zugang auch zur Ethik in deiner alltäglichen Arbeit, sage ich jetzt einmal am, am Hof, beziehungsweise Kannst du diesen Ansatz, den der Herr äh, Dr. Dürnberger jetzt gerade beschrieben hat, nachvollziehen? Diese, diese Themen, die momentan in der Gesellschaft oder die Gesellschaft umtreiben
0: im Zusammenhang mit der Landwirtschaft. Also die Ethik ist, denke ich, das Übergeordnete. Was wir am Bauernhof machen, ist ja, dass wir uns konkret um das Tierwohl kümmern. Und das ist natürlich ein großes Thema für mich auf meinem Hof. Da habe ich schon viel, um das Tierwohl zu erhöhen, um das Wesen der Tiere zu erfassen, schon sehr viel unternommen. Und das ist eigentlich neben den Biodiversitätsthemen eigentlich das diese zwei Themen treiben mich am Hof am meisten um.
1: Mhm. Ähm, jetzt hast du tierwohl gesagt, ich möchte später auch auf dieses, auf dieses Thema noch genauer eingehen. Ähm, wenn wir vielleicht ein bisschen bei den, bei den übergeordneten gesellschaftlichen Themen noch bleiben. Die Erwartungshaltungen an die Landwirtschaft sind das, was Sie beschrieben haben, eben die sich verändert haben. Warum oder was hat sich verändert innerhalb der letzten Jahrzehnte? aus gesellschaftlicher Sicht, Herr Dr. Thürnberger, an Erwartungshaltungen der Menschen an die Landwirtschaft?
2: Also grundsätzlich würde ich sagen, die Menschen erwarten sich von der Landwirtschaft mittlerweile weit mehr als unter Anführungszeichen bloß Nahrungsmittel. Mhm. Das zeigen uns auch die Studien sehr deutlich. Es geht um Umweltschutz, es geht um Klimaschutz, es geht um Tierwohl oder Tierschutz. Mhm. Es geht auch um sowas wie die Stärkung des ländlichen Raums als, als Standort zum Leben, als Wirtschaftsstandort. Das heißt, die Landwirtschaft zieht sich mit einer Fülle an neuen Erwartungen konfrontiert oder Erwartungen, die stärker werden. Was hat sich verändert? Ich würde sagen, der wichtigste Punkt ist, wir sind satt. Eine okay. Gesellschaft, die satt ist, bekommt Hunger auf andere Werte. Wir kennen Hunger nur noch aus Märchenbüchern, die allermeisten Menschen. Das heißt, wir können auch heute ganz anders über Nahrungsmittelproduktion nachdenken, als die Generationen vor uns. Das können wir uns erlauben und vielleicht... Müssen wir es dann auch tun? Das heißt, wir können nicht nur diese Fragen stellen, wir müssen es auch tun. Das ist sicherlich ein wichtiger Punkt. Und dann gibt es eine Vielfalt, äh, Vielfalt an anderen veränderten Bedingungen, nämlich nur als Beispiel die Menschen wissen viel weniger über, über Landwirtschaft als früher. Das heißt, wenn Frau Moser heute Landwirtschaft betreibt, dann ist sie wahrscheinlich einer der Ersten im Laufe der Geschichte, die Landwirtschaft auch erklären muss, weil wir als Gesellschaft relativ wenig Ahnung davon haben. Also das sind zwei Punkte, die sich meiner Meinung nach extrem verändert haben und die natürlich auch in diese Erwartungshaltung reinspielen. Tanja Moser, äh, wir haben jetzt gerade das Thema... Äh, angerissen
1: ähm, der Kommunikation, also des Erklärens der Landwirtschaft. Das ist ja auch auf äh, auf dem Betrieb, äh, auf deinem Betrieb in, in Vorarlberg ein Thema, ähm, weil du beispielsweise Schule am Bauernhof machst und damit Kindern erklärst. Ähm, ist das ein, hast du das auch gemerkt in den letzten äh, Jahren oder in der letzten Zeit? Ist das ähm, verstärkt an dich herangetragen worden? Wir wollen, wir wollen etwas äh, mehr über die Landwirtschaft wissen?
0: Also das, was Herr Dürnberger gesagt hat, kann ich nur unterstreichen, wir haben tatsächlich ganz viel Kommunikationsbedarf, weil so wenige Menschen in der Landwirtschaft arbeiten, die meisten Menschen haben ein Bild über Landwirtschaft, über Tierhaltung, über Ernährung, aber sie haben, was wir am Bauernhof tun, wenig Einblick und sie können es nicht einordnen. Das heißt, wir haben definitiv viel Erklärungsbedarf. Jetzt ist es halt so, die Bäuerinnen, der Bauer, die gehen halt her, die gehen ihrer Arbeit nach. Die sehen das ja nicht, dass sie mit ihrer Kommunikation mit den, unseren Mitbürgern, ich möchte nicht nur sagen mit uns, mit den Konsumentinnen, ähm, wenn wir unsere Arbeit nicht erklären und her zeigen, dann haben wir tatsächlich das Problem, dass wir aneinander oft vorbeireden. Ja, das stimmt. Ich habe Schule im Bauernhof, betreibe ich am Hof, ich habe viele Wiesenführungen. Ich ähm, äh, arbeite sehr eng mit dem ÖKL zusammen und da kommen wirklich viele Menschen auf den Hof.
1: ÖKL heißt was?
0: Österreichisches Kuratorium für Land- und Forstwirtschaft mhm. und da haben wir sehr enge Verknüpfungen, weil ich auch beim ergebnisorientierten Naturschutzplan mitarbeite und das stimmt, da kommen viele Menschen auf den Hof und gerade was die Tiere betrifft, ist enorm Bedarf darüber zu sprechen. Und da sind wir wieder in, diesem, in dieser Frage, ich bin als Bäuerin diejenige, die Tiere hat. Ich bin die, die Nutztiere hat, die Nutztiere hält. Und die, unsere Mitmenschen, unsere Mitbürger sind darauf angewiesen, dass ich das gut mache. Mhm. Sie haben eine Sehnsucht danach, dass ich die Arbeit am Hof gut mache. Das heißt, wenn wir darüber ins Gespräch kommen, wenn sie zu mir zur Führung kommen, zu mir in den Stall kommen, dann können sie sich ein Bild machen und können ein bisschen besser einordnen, ist das in ihrem Sinne auch. Deswegen arbeite ich eigentlich sehr gerne mit den Menschen zusammen, ähm, weil es mein Gefühl für die Tiere stärkt, weil es das, was ich an der Landwirtschaft sehe, stärkt und es bestärkt die Menschen, die zu mir kommen und sagen, ja genau, das geht in die Richtung, wie wir das haben möchten.
1: Also was du angesprochen hast, wenn ich das richtig verstehe, geht ein bisschen in die Richtung, dass es eigentlich zwei verschiedene Lebenswelten sind, äh, grob gesprochen, die der Menschen, die nichts mit Landwirtschaft zu tun haben und sich wenig darunter vorstellen können, und der Landwirtschaftsbetreibenden, Bäuerinnen und Bauern. Und da braucht es offensichtlich eine, eine Übersetzungstätigkeit, sage ich jetzt mal, und ähm, äh, da liegt es natürlich nahe, dass die Bäuerin und der Bauer diese Übersetzungstätigkeit auch übernimmt. Dazu gehört aber wahrscheinlich auch eine gewisse Fähigkeit. Ist das eine Schwierigkeit? Mir ist jetzt gerade aufgefallen, dass wir in der Landwirtschaft in dieser Umgebung oft Abkürzungen verwenden oder einfach ähm, Beschreibungen, Zuschreibungen verwenden, äh, die ähm, die Menschen draußen eigentlich nicht breit kennen. Landwirtschaft ist ja in vielerlei Hinsicht auch hochtechnisch und ähm, auch bürokratisch bis zum, in einem weiteren Sinne. Ähm, Hast, merkst du das auch, dass du da, dass du da immer wieder sozusagen ähm, eine, eine Herausforderung hast, das zu erklären?
0: Also ich bin tatsächlich sehr gefordert äh, und mir hilft ganz sicher, dass ich auch Pädagogin bin und das psychotherapeutische Propedeutikum habe. Und ich habe ganz lange im Sozialbereich gearbeitet und ich mhm. habe durch meine pädagogische Arbeit ganz viel über Tiere und Tierhaltung gelernt, weil es darum geht, wie fühlt sich in der Pädagogik der Mensch wohl, wie kann er sich gut entwickeln, wesensgemäß entwickeln und ich kann das natürlich übertragen auf die Tiere und die Landwirtschaft. Wie können, sich Tiere, wie können wir Tiere wesensgemäß halten mhm. zum Beispiel. Und was noch dazu kommt, ich gehe so gerne dem Thema nach, wenn wir Tiere zur Schlachtung bringen, wie ist das für die Bäuerinnen und Bauern? Und ich habe dann manchmal auch schon Bauern gefragt: Wie ist denn das, wenn du die Tiere als deine Tiere auf den Schlachthof bringst? Und das ist eine Frage mit emotionalem Inhalt. Na, was sagt der Bauer? Naja, lustig ist nicht. Mhm. So. Und dann habe ich angefangen, weil ich die Chefin auf meinem Hof bin, weil ich die Tiere das ganze Jahr habe und weil ich vermeiden möchte, dass meine Tiere irgendwo auf dem Transporter landen, habe ich angefangen, die Tiere selbst auf den Schlachthof zu bringen. Und jetzt sehe ich die Bauern. Und ich sehe, was sie tun dort und wie sie sich verhalten. Und das ist so für mich so friedvoll zu sehen, dass sie eigentlich sieht man bei fast jedem Bauern, wie er sich von seinem Rind, von seiner Kuh verabschiedet, indem er das Tier im Halsbereich berührt, kurz berührt, was sagt. Und das konnte ich einfach über das Abfragen nicht erfahren. Aber jetzt sehe ich das. Und es ist für mich wirklich so befriedend zu sagen, ich sehe etwas, was die diese Menschen, dieser Bauer, nicht imstande ist, in Worte zu fassen. Mhm. Und das tut mir so gut. Und ich bin imstande, das in Worte zu fassen. Mhm.
1: Das heißt, du hast das umgesetzt und ich kannst es in umgesetzt. deiner täglichen Arbeit auch verwenden. Genau. Mhm. Und
0: damit machen wir natürlich viel auch bei den Menschen, die sagen, ja, wie ist denn das? Oder was geht denn da vor? Oder werden die gut behandelt am ja. Schlachthof und so weiter? Ja, also,
1: Oder? ja genau. Also dieses, dieses wir sind wir schon mitten im, im Thema Tierethik eigentlich. Und jetzt bin ich wieder bei Ihnen, Herr Thürnberger. Ähm, Tierethik ein Begriff, mit dem wahrscheinlich noch weniger Leute etwas anfangen können als mit Ethik an sich, kann ich mir vorstellen, ähm, aber trotzdem spielt das eine, eine große Rolle im, auf den Alltag sozusagen bezogen der bäuerlichen Arbeit, aber auch von uns, ich sage jetzt das Wort Konsumentinnen und Konsumenten, äh, in, gesamtgesellschaftlich. Was hat es denn mit der Tierethik auf sich?
2: Also... <lacht> Also grundsätzlich würde ich sagen, Ethik, nicht dass der Eindruck entsteht, Ethik ist etwas, das wird nur in der Universität betrieben, sondern ich bin der Meinung, jeder von uns betreibt Ethik. Denn Ethik ist Nachdenken über Moral und wir alle kommen in Situationen, wo wir das Gefühl haben, unsere Alltagsmoral stimmt denn die eigentlich? Ist das wirklich richtig, was ich da tue? Und dann natürlich würde ich sagen, auch Bauern und Bäuerinnen betreiben Ethik. Mhm. Gut, Tierethik stellt eine einfache Frage, österreichisch gesagt, nämlich, da ist ein Tier, da bin ich. Und die Frage ist, darf ich mit diesem Tier alles machen, was ich möchte? Mhm. Und wenn nein, wo ist die Grenze und wie begründe ich diese Grenze? Denn darum geht es in der Ethik, wir suchen nach Gründen. Also nicht Bauchgefühl trifft auf Bauchgefühl, ah, du machst es so, ich mache das anders, sondern wir suchen nach Gründen, nach Argumenten. Was kann ich eigentlich wirklich verantworten und sauber argumentieren? Mhm. Und dann gibt es natürlich viele Antworten. Also es ist nicht so, dass die Tierethik jenes sagt, sondern wir finden dann in den letzten 200 Jahren eine verstärkte Beschäftigung mit dieser Frage. Und da können ich mir viele Antworten ähm, finden oder ausdenken. Ich könnte zum Beispiel sagen, ich kann mit einem Tier machen, was ich möchte, wenn dieses Tier mein Eigentum ist. Da wäre ein Tier ein reines Objekt. Ich würde mal sagen, den meisten hier im Raum oder auch den meisten Menschen in der österreichischen Gesellschaft würde diese Position nicht unbedingt einleuchten, aber es wäre eine Denkmögliche. Mhm. Wenn ich sage, ein Tier ist mehr als ein Objekt, mehr als ein Ding, was ist es dann? Dann könnte man sagen, ein Tier ist ein, ein leidensfähiges Lebewesen. Das empfindet genauso wie wir leiden. Deswegen, moralischer Appell, versuchen wir Tierquälerei zu vermeiden sowieso, halten wir das Tier gesund. Also das wären mögliche Antworten und da können wir es jetzt durchdeklinieren bis zur, sage ich mal, letzten Position, die gibt es auch, die sogenannte Tierrechte-Position, die sagt, grundsätzlich ist es nicht moralisch Tiere zu halten, in der Nutztierhaltung, vielleicht auch in der Heimtierhaltung, ähm, weil wir uns nicht das Recht herausnehmen können, das Leben von einem Tier zum Beispiel beenden. Das heißt, da gibt es ganz, ganz viele Antworten, die wir in der Ideengeschichte finden, aber ich glaube, so wie Sie richtig gesagt haben, das ist eine Aufgabe nicht nur der Bauern und Bäuerinnen, weil die haben die... So wie, wie Frau Moser gerade gesagt hat, Sie stehen im Stall, es sind Ihre Tiere, das heißt, Sie haben die unmittelbare Verantwortung, aber die mittelbare Verantwortung, wie Landwirtschaft stattfindet, wie die Rahmenbedingungen sind, die haben wir alle, nicht mhm. nur ich als Bürger, sondern auch ich als Konsument, wenn ich einkaufen gehe.
1: Weil ja auch wir als Konsumenten ein Bild von Landwirtschaft haben, das nicht zuletzt sozusagen davon bestimmt wird, wie wir wahrnehmen, dass beispielsweise mit Tieren umgegangen wird. Das ist ja kein Geheimnis. Das Thema ähm, der Ernährungsweise auf der einen Seite ist heute gesellschaftlich ein sehr, ich sage jetzt mal, ein Thema, das uns umtreibt, ja, auch durchaus ein umstrittenes. Ähm, es gibt Veganer, es gibt Vegetarier und es gibt Leute, die sozusagen aus unterschiedlichsten Gründen Fleisch, äh, Fleisch essen ähm, und, und dazu stehen. Also äh, da gibt sich, das ist ein, sozusagen ein, ein großes Universum an, an Möglichkeiten, das da ist. Mit dem muss man aber auch umgehen und mit dem muss ja die Landwirtschaft auch umgehen. Musste das wahrscheinlich auch erst lernen bis zu einem gewissen Grad, weil das ist ja kein, ein, kein sehr altes Phänomen. Ähm, wie tut sich die Landwirtschaft dabei von außen betrachtet?
2: Also was wir hier grundsätzlich erleben, glaube ich, ist eine Moralisierung von Lebensbereichen. Das heißt, wir diskutieren heute Fragen in moralischer Perspektive, die unsere Urgroßeltern und Großeltern noch als reine Fragen der Präferenz, sagen wir dann in der Philosophie, diskutiert haben. Also sprich, früher haben wir gesagt, ich esse das, was mir schmeckt und was ich mir leisten kann. Und heute stellen wir die Frage, Ja, ist das moralisch richtig, was am Teller liegt, tierethisch betrachtet, klimaethisch. Das ist eine relativ neue Situation, aber da würde ich auch beinhart sagen, Deal with it. Also das wird sich nicht mehr ändern. Und dann, ja, ich mache viele Workshops mit Landwirten und Landwirtinnen. Das ist eine keine homogene Masse. Also manche haben dafür überhaupt keinen Willen, sich damit auseinanderzusetzen und andere äh, sind extrem weit in ihrer ausdifferenzierten Argumentation. Aber ich sage jetzt einen Satz, den normalerweise die landwirtschaftliche Bubble nicht hören möchte: Wenn ich Landwirt bin, Landwirtin, in den Tiere hält, brauche ich darauf eine Antwort. Wenn da jemand an der Stalltür steht und sagt: Wie kannst du es mit einem gewissen vereinbaren? Dann müsste ich halt ein zwei Sätze sagen können. Meiner Meinung nach.
1: Mhm. Tanja Moser, bei dir, wir sind übrigens bei du, weil wir kennen uns, wir haben, du bist ein Mitgliedsbetrieb von bio Austria und wir sind traditionell äh, per du miteinander, nur zur Erklärung für unsere Hörerinnen und Hörer. Ähm, diese, diese Zugangsweise zum Thema Tierhaltung, natürlich, du, hast, du bist auf einem Hof aufgewachsen, habe ich, hab ich, hab ich gelernt. Mhm. Ähm, das heißt, du hast ja da die bäuerliche Perspektive, aber ich habe den Eindruck, für dich ist das Tierwohl ein, ein Herzensanliegen. Also man muss mit dir nicht erst darüber anfangen zu diskutieren, ob das notwendig ist oder nicht, sondern es hat einen sehr hohen Stellenwert. Vielleicht kannst du auch, uns auch sagen, welche Tiere davon auf deinem Hof profitieren.
0: Also ich habe... Originalbraune Kühe in muttergebundener Haltung, also in muttergebundener Kälberaufzucht. Mhm. Und die mache ich auch deshalb, also muttergebundene Kälberaufzucht. Bedeutet, die Kuh wird gemolken und das Kälbchen trinkt bei der Mutter. Also das Kälbchen bleibt bei der Mutter. Mhm. Es gibt dann noch ergänzend die Ammenhaltung. Also andere, also nicht die Mami zieht die Kälbchen groß, sondern Kälbchen gehen zur Ammen -Mami. Okay. So, Und ich mache das definitiv aus meiner Perspektive als Frau heraus. Weil ich ganz klar sage, ähm, Kinder gehören zur Mutter. So, und das ist der Grund, warum ich seit sechs Jahren die Kälbchen bei der Mutter habe und ich melke sie, weil mir auch da die Wirtschaftlichkeit wichtig ist. Ich meine, ich habe nicht die Möglichkeit, die Wirtschaftlichkeit außer Acht zu lassen, aber ich habe die Kreativität, Wege zu finden, um nach meinem Bedürfnis oder nach meinem Blick, den ich auf die Tiere habe, Tierwohl zu gestalten und laufend zu verändern, meine Haltungsbedingungen und auf der anderen Seite auch die Wirtschaftlichkeit im Auge zu behalten. Aber das heißt jetzt zum Beispiel die muttergebundene Kälberaufzucht. Da sind wir ungefähr eine Handvoll Bäuerinnen und Bauern im Land verallberg die das machen. Und wir haben ja innerhalb der Bauernschaft so viel zu diskutieren darüber. Mhm. Ja, das versteht die, unsere Mitmenschen verstehen das sehr, sehr, sehr viel besser und einfacher, mhm. Also das mit einem Bauern zu besprechen. Das Spannende ist, ist kommen die Bäuerinnen zu mir, weil die Bäuerinnen, das, die, da haben wir das gemeinsame, das gleiche Gefühl, gell? So, dass die Kleinen zur Mutter gehören. Mhm. Und das ist etwas, wo ich wirklich den größten Gesprächsbedarf mit den Bäuerinnen und Bauern habe. Und ich weiß ganz genau, und wenn wir eine Stunde das Thema erörtert haben, einer der letzten Sätze, die die Bäuerin zu dem Thema dann sagt, ist, ja, ja, aber mein Mann macht da nicht mit so Und da kann ich nur die Frauen bestärken, weil wir Frauen sind mit dem, was wir spüren und das wisst ihr vom Bio-Austria auch. Frauen sind in der Biolandwirtschaft oder in der Landwirtschaft überhaupt sehr zentral geworden. Wir haben insgesamt sehr kleine Landwirtschaften, Biobetriebe sind ja. oft klein, sodass man nicht automatisch davon leben kann. Das heißt meistens ist die Frau diejenige, die den Alltag zu Hause gestaltet. Und die Frauen bringen da ganz viel Wesentliches und Positives ein und kann ich nur die Frauen bestärken. Bleibt dran. Bleibt dran und lasst euch nicht kleinreden, das braucht halt Zeit, weil das sind ganz neue Wege.
1: Ja, wir, wir, wir wissen, es ist die Frau hat eine ganz zentrale ja. Rolle auf, auf, auf dem Hof, auf den Höfen. Mhm. Ähm, mhm. Ich glaube, mehr als die Hälfte äh, ja. der, der Betriebsführer äh, sind, Betriebsführerinnen in Österreich sind, sind Frauen. Und das, das, ist, das ist uns aus, aus, aus vielen Gesprächen natürlich auch klar. Ich habe da jetzt einige Punkte herausgehört, die ich interessant finde. Ähm, auf der einen Seite das, was Sie auch gesagt haben, Herr, Herr, Herr Dürnberger, die Landwirtschaft ist keine homogene Masse. Wir haben das, du hast das jetzt bestätigt, Tanja, es geht nicht nur darum, wie die anonyme Gesellschaft Landwirtschaft wahrnimmt, sondern auch innerhalb der Landwirtschaft wird durchaus äh, teils heftig diskutiert, gibt es unterschiedliche Ansichten ähm, zu, zu allen Themen, die die Landwirtschaft berühren. Ähm, wir haben jetzt die Tierhaltung angesprochen. Die uns traditionell im Biobereich sozusagen ja auch ein, ein, ein sehr wichtiges Anliegen ist, wo das, wo das Tierwohl ähm, sozusagen auch in den Biokriterien sehr hoch angesiedelt ist. Aber abgesehen davon gibt es andere Themen, Sie haben sie auch schon angesprochen, Herr Dürnberger zu Beginn, die in der Gesellschaft momentan und wahrscheinlich auch in Zukunft ganz heiß diskutiert werden. Und die betreffen nicht nur uns Konsumentinnen, sage ich jetzt bewusst sondern sehr wohl und ganz zentral in doppelter Hinsicht auch die Landwirtschaft, beispielsweise Klimawandel als Stichwort. Ähm, diese ist, das ist ja eine Verantwortung, die die Landwirtschaft und die der Bauer da zu tragen hat. Wie, aus Ihrer Erfahrung, wie geht die Landwirtschaft damit um?
2: Also grundsätzlich genau, ich glaube, dass das Thema Klimawandel alles andere niederwälzen wird, sage ich mal das ganz plakativ. Das heißt, ich glaube, das wird das Thema sein, das uns die nächsten Jahre und Jahrzehnte beschäftigen wird. Es gibt noch andere moralisch relevante Fragen, ich habe es zuvor angesprochen, die Rolle der Landwirtschaft im Tourismus. Auch das wird uns beschäftigen, die Rolle der Landwirtschaft bei der, Land, äh, bei der Landschaftspflege, was bedeutet Landwirt und Landwirtin zu seinem ländlichen Raum, auch für die Identität dieses Raums. Das heißt, ich glaube, da kommen ganz, ganz viele große Themen auf uns zu, aber auch wenn es ein bisschen... Arroganz klingt, als schreibtischstädter, Schreibtisch der ich bin, würde ich schon sagen, die Landwirtschaft muss sich davor nicht fürchten, weil grundsätzlich war es immer so. Die Landwirtschaft ist wichtig für die Gesellschaft und mittlerweile verstehen wir das auch wieder mehr. Das heißt, ich freue mich auch darüber, dass wir jetzt nach einigen Jahrzehnten, wo Landwirtschaft für mich eigentlich ein bisschen unterm Radar gelaufen ist, dass das wieder in die Mitte der Gesellschaft rückt. Klar hat das unangenehme Konsequenzen für Landwirte und Landwirtinnen auch, denn wenn du in der Mitte stehst, im Fokus stehst, dann stehst du auch teilweise ein bisschen am Pranger und die Leute diskutieren nicht nur über dich, sondern kritisieren dich auch. Aber, und jetzt ein bisschen auf, auf die Frage zurückzukommen, die Landwirtschaft muss sich darauf einstellen, dass das nicht mehr weggeht. Also man hat dann einen Job, der ist den Menschen nicht wurscht und darüber kann man sich auch freuen, denn... Die meisten Jobs sind den Menschen nämlich völlig wurscht. Also genau. ich habe einen davon. Und ähm, das ist auch was Positives, dass Leute sich für Landwirtschaft interessieren. Natürlich mit der Problematik, dass viele Menschen über Landwirtschaft heute reden, die wenig Ahnung davon haben. Genau, und was da
1: rausgekommen ist, ist ja auch, ich sage jetzt mal, eine oder was ich herausgehört habe, eine gewisse Doppelmoral unter Anführungszeichen von uns als Gesamtgesellschaft, weil wir fordern äh, zwar sehr viel, von, von der Landwirtschaft ein mittlerweile, das ist auch wahrscheinlich richtig, wenn ich Ihnen zugehört habe, weil, oder notwendig sogar äh, heutzutage, das ist eine, eine, eine logische Folge der Entwicklungen, ähm, aber letzten Endes gibt es ja diesen ähm, Consumer-Citizen-Gap. Sozusagen das, was der Konsument gerne, oder was der Bürger gerne hat, ist, nicht immer gleich mit dem, wozu er bereit ist, auch Geld auszugeben, wenn es darum geht, in, in, den,
2: in, in die Regale zu greifen. Wie, wie geht denn das zusammen? Also zynisch gesagt ähm, könnte man formulieren, manchen Menschen ist moral so wichtig, dass sie zwei davon haben. <lacht> ähm, aber es ist immer wichtig, dass es kein Konsumenten und Konsumenten im Bashing. Das sind nicht die Leute da draußen, die irgendwie. Das sind wir alle. Genau, das sind wir alle. Also ich gebe ja. das für mich auch gerne zu. Das gehört ein bisschen zum Menschsein dazu. Wir haben Werte, über die reden wir auch gerne. Warum? Sozial erwünschte Antworten heißt das mhm. in der Soziologie dann. Wir hätten gern, dass andere Menschen gut über uns denken. Als, als, äh, erzählt man Antworten, die vielleicht gar nicht so stimmig sind, weil ich hätte gern, dass ich in einem guten Licht dastehe. Und Sie haben schon gesagt, in der Soziologie, in der empirischen Sozialwissenschaft spricht man hier von Citizen-Consumer-Gap. Ich bin immer Bürger, aber auch Konsument. Ich habe viele Rollen und als Bürger sage ich groß, mehr Klimaschutz, mehr Tierwohl, aber dieser Idealismus verlässt mich dann irgendwo auf dem Weg zum Supermarkt Supermarktkasse mhm. ähm, geht der verloren. Wobei bei allem Zynismus, wir müssen auch festhalten, es gibt Menschen, die bereit sind, wesentlich mehr Geld für Lebensmittel auszugeben, wenn sie, und das ist ein zentrales Stichwort, wenn sie Vertrauen haben in das Produkt und in die Menschen, die dieses Produkt hergestellt mhm. haben. Es geht um Vertrauen. Ja. Da ist viel, Vertrauen ist immer fragil. Nicht? Vertrauen, wir kennen das Problem, baut sich langsam auf, geht ganz schnell verloren. Aber es gibt diese Menschen, die bereit sind, mehr Geld für Nahrungsmittel auszugeben. Aber natürlich, es gibt auch andere Menschen, die sagen, hey, hauptsache billig, hauptsache schmeckt ja. mal. Also wir haben auch bei der Gesellschaft eine heterogene Masse. Ja.
1: Gerade die Biolandwirtschaft äh, profitiert ganz stark sozusagen von diesen Menschen, die dieses Vertrauen in die Biolandwirtschaft haben. Das ist ein, quasi eigentlich die, die insgeheime Währung der Biolandwirtschaft, das Vertrauen der Menschen in die richtige Haltung der Tiere, äh, in die ähm, tiergerechte Haltung in, in den Umgang mit der Umwelt äh, ähm, sozusagen. Ähm, das heißt, es bringt uns ganz nah wieder zu dir und auf deinen Hof. Du hast die Wirtschaftlichkeit angesprochen, auch das spielt da rein. Bauern müssen Geld verdienen, äh, um leben zu können. Wir alle, es ist ja nichts, das aus dem Museum kommt und äh, sozusagen das man nett anschauen kann, äh, auch wenn man sich schwer was darunter vorstellen kann heutzutage als urbaner Mensch, äh, sondern da geht es um den Lebensunterhalt. Und der muss gesichert sein und das ist heutzutage sehr schwierig, das bringt uns auch zu diesem Gap wieder zurück, ähm, denn ähm, wir wissen, dass die Landwirtschaft im Großen äh, und Ganzen sozusagen von Ausgleichszahlungen abhängig ist, weil sie nicht genug verdienen kann mit dem, was sie tut, nicht zuletzt aufgrund auch des, ähm, sozusagen einer gewissen Schere ähm, zwischen dem, was man sich wünscht und dem, was man dann tatsächlich kauft. Und wie richtig gesagt, das gibt es nicht nur bei den Konsumentinnen und Konsumenten, das gibt es durchaus wahrscheinlich auch in der Bauernschaft, ähm, sicher ein wesentliches Thema. Ja, ähm, dieses Verhalten, diesen, diesen Gap ähm, zwischen Wunsch und Wirklichkeit sozusagen, merkst du das auch bei dir auf dem Hof? Du hast ja auch einen äh, Abhofverkauf.
0: Also ich habe mir die Dinge sehr genau angeschaut und als ich zurückgekommen bin auf die Landwirtschaft, dann geht man dann auf die Fortbildungen und da habe ich ganz schnell gemerkt, das ist eine Welt, wenn ich Urproduktion betreibe, Milch verkaufe, Tiere verkaufe, dann habe ich ganz rasch gemerkt, das funktioniert für mich als Bäuerin nicht. Wenn ich nicht diese Zwischenschritte mache, dass ich Produkte verarbeite und direkt zu meinem Kunden gehe, dann fehlt mir viel an, an finanzieller Wertschöpfung. Das ist das eine. Und das andere ist, ich habe dann gemerkt, wenn man ein Kälbchen oder ein Kalb verkauft ähm, auf diesen Sitzungen, da heißt dann, ja, ja, also wenn der Schlachtkörper so und so ausschaut. Das war für mich schon das Stichwort zu sagen, ach so, Schlach, ach so ist Schlachtkörper. Ja nicht? Spannend, oder? So, ich als Pädagogin, gell, wo man immer versucht, das Gute mhm. zu tun und dann habe ich es mit Schlachtkörper zu tun. Und da habe ich dann zum ersten Mal gemerkt, dass meine Schlachtkörper meistens oft auch nicht dem entsprechen, wofür mich der Markt gut bezahlen würde. Also wenn mein Tier anders wäre, würde er ja mehr bezahlen, aber so geht es halt leider nicht. Und dann habe ich gemerkt, das ist ja für mich völlig der falsche Weg, weil ich keine Wertschätzung für meine Arbeit bekomme. Und wenn ich selbst meine Tiere auf den Schlachthof bringe, ich vermeide Transport. Ich kann, ich kann definitiv sagen, meine Tiere machen keinen Transport irgendwohin. Ich bin mit dabei. Ich sehe die Situation am Schlachthof. Ich, sehe, ich, kann auch, ich, kann, ich bringe auch sehr diese Wertschätzung. Ich habe eine große Wertschätzung für die Menschen, die dort sind. Mhm. So. das heißt, und dann machen wir diese 5 Kilo Pakete und 10 Kilo. Fleischpakete draus, Wurstware etc. Jedes Tier ist halt anders und da muss man immer schauen, was ist da möglich, was kann man machen. Und dann gehe ich mit diesen Fleischpaketen unmittelbar zu meinem Kunden, zu meiner mhm. Kundin. Mhm. Das heißt, da bin ich an dem Punkt, wo ich diese Frage nach dem Geld, das ich dafür haben möchte, die stellt sich nicht. Die Leute okay. sind im Voraus informiert und ich habe ganz viele Kundinnen und Kunden, die sagen, weißt du was, wir essen sehr wenig Fleisch, wir essen sehr bewusst Fleisch. Aber wenn, dann möchte ich wissen, wo das herkommt. Und ich kann den Menschen nur raten, geht zum Bauern eures Vertrauens. Bestärkt ihn darin, selbst einfach auch zu vermarkten. Viele Bauern sehen sich da nicht drüber aus, mhm. weil ich den direkten Kontakt habe und ich sehe auch die Menschen, die meine Tiere essen. Das mhm. ist für mich sehr wichtig, weil ich sie ja täglich hüte mhm. und pflege.
1: Mhm. Das ist ein Spannungsverhältnis. Darf
0: ich dazu eine
2: ja. Frage stellen, Frau Moser, nämlich diese Wertschätzung, die Sie beschreiben, die Sie erhalten, wenn ich es richtig verstehe, ist aber nicht nur finanzieller Natur, oder? Sondern es passiert wahrscheinlich auch in den Gesprächen mit den Menschen, die ihr Fleisch dann kaufen, richtig?
0: Also das Erste ist die Basis, dass die Menschen sich wohlfühlen mit dem, wie ich Bauernhof betreibe, wie ich Biodiversität erhalte, wie ich diese extensive Landwirtschaft erhalte und wie ich mit den Tieren umgehe. Und aus diesem Wohlgefühl, das sie meiner Arbeit gegenüber haben und empfinden, sind sie dann? Also kommt dann auch dieses Bedürfnis, bei mir einzukaufen. Also das, ist, das gehört zusammen, definitiv, genau.
1: Und äh, sind das Menschen, die prinzipiell dann äh, das Fleisch nur bei dir kaufen, äh, hast du das Gefühl, oder sind das auch Menschen, die, Stichwort jetzt sozusagen Doppelmoral unter Anführungszeichen auch, immer wieder mal zum Supermarkt fahren, wenn es eine Fleischaktion gibt, was ja nicht so selten vorkommt.
0: Was nicht so selten vorkommt, genau. Also was ich so mitbekomme in Gesprächen, also ich habe ja sehr viele junge Familien auch. Ich meine, sobald man selbst eine Familie gründet und Kinder hat, macht man sich so generell noch einmal ganz andere Gedanken. Mhm. Und ich habe den Eindruck, dass ich würde sagen, viele meiner Kundinnen und Kunden definitiv in erster Linie hier bei mir das Fleisch kaufen und dann gibt es natürlich diese Mischformen. Ist, mhm. ja okay. also, mhm. ist ja okay, ja, wir aber gar nicht, genau, wir äh, wollen da nicht irgendwie warten genau. oder so, aber definitiv kann ich sagen, sie kaufen sehr bewusst bei mir ein mhm. und da stellt sich die Frage mit dem Preis nicht. Mhm. Und dadurch habe ich natürlich auch für meine Arbeit äh, nicht nur, dass die sich freuen, so wie ich das mache, sondern sie bezahlen mich auch dafür. Mhm. So. Und deswegen habe ich für mich rasch begriffen, Urproduktion geht da nicht. Mhm. Das habe ich ja auch, ich habe auch mohair da geht es um die Wolle, die vermarkte ich auch selbst.
1: Mhm. Ähm, Herr Thürnberger, wie bringen wir denn diese Wertschätzung und diese Selbstverständlichkeit von den Abhof-Vermarktungsbetrieben sozusagen, die diesen direkten Kontakt zu den Kunden haben und die auch bewusst Einfluss nehmen können darauf, in sozusagen die breitere Gesellschaft? Und was braucht es dazu aus landwirtschaftlicher Sicht auch vielleicht?
2: Ich glaube, das, was wir in der Natur zum Beispiel wertschätzen, nämlich Vielfalt, sollten wir auch bei Wirtschaftssystemen wertschätzen. Das heißt, das Modell, das Frau Moser äh, beschrieben hat und was für sie wahrscheinlich völlig richtig ist und perfekt passt und man hat sich quasi eine, ein Umfeld geschaffen und kriegt Wertschätzung finanzieller Natur und auch andere Wertschätzung, das kann vielleicht für einen anderen Bauern in einer anderen Region nicht funktionieren. Das heißt, für mich sind Bauern und Bäuerinnen erstens mal wirtschaftstreibende im ländlichen Raum und wirtschaftstreibende Unternehmer bedeutet auch, man muss kreativ, unternehmerisch tätig sein. Man muss sich mhm. selber, und ich meine das Wort jetzt nicht böse, seine Nische schaffen. muss ja, Also Nische meine ich gar nicht extrem klein, sondern äh, ich möchte einen Job haben, von dem ich leben kann, wie Sie richtig gesagt haben. Man muss damit Geld verdienen, in Landwirtschaft steckt Wirtschaft drinnen, dafür sollte man sich nicht genieren. Wir alle haben einen Job, mit dem versuchen mhm. wir durch den Winter zu kommen. Aber ich möchte meistens mehr als Bauer, als Bäuerin oder auch als Mensch. Ich möchte einen Job haben, von dem andere sagen, es ist ein wichtiger Job und von dem ich am Ende des Tages sage, ähm, ich mache ihn gut, wie ich ihn mache. Das ist nicht nur eine sinnvolle Tätigkeit, sondern es stellt mich auch zufrieden, ich kann guten Gewissens einschlafen und es, es fordert mich irgendwie. Darf und das ich? kann durchaus unterschiedliche Modelle dann geben.
1: Aber die, die Landwirtschaft wird ja insgesamt von der Gesellschaft in Umfragen immer wieder äh, eigentlich als, als wertvoller Beruf angegeben, in Umfragen zumindest. Ja. Also ähm.
2: wenn wir Leute fragen, zum Beispiel in Österreich oder Deutschland, was ist einer der wichtigsten Berufe für uns als Gesellschaft, dann schauen die Antworten fast immer gleich aus. Jetzt können die Hörer und Hörerinnen kurz mitdenken, was Platz 1 für sie wäre, nämlich Arzt und Ärztin, mhm. dann kommen schon die Lehrenden äh, und dann kommt meistens Landwirt, Landwirtin und es ist mhm. ja auch logisch, weil Essen ist verdammt wichtig. Mhm. Ähm, aber zugleich, wenn wir Leute auch fragen, mit welchem Thema würdest du dich gerne mehr in, äh, beschäftigen, also was interessiert dich, da, da rutscht Landwirtschaft dann weit runter. Man könnte das auch positiv interpretieren und sagen, vielleicht haben viele Leute das Gefühl, na, es läuft eigentlich eh ganz gut. Mhm. Also, also Oder es ist einfach zu abstrakt. Oder zu abstrakt oder auch zu selbstverständlich. Das ist natürlich eine Falle, in die wir tappen können, dass wir über Landwirtschaft selten nachdenken, weil Supermarktregal ist eh immer voll, es schmeckt, ein wichtiger Punkt, den wir gar nicht angesprochen haben, Lebensmittel sind sicher. Es passiert ja. ganz, ganz selten etwas, das ist auch keine Selbstverständlichkeit, harte zivilisatorische Errungenschaft. Das heißt, wir müssen uns glaube ich ermahnen, dass wir nicht die Dinge für zu selbstverständlich nehmen, sondern auch immer wieder über Landwirtschaft nachdenken, aber die Schwierigkeit ist halt konstruktiv nachdenken und nicht nur sagen, na bitte, so mach's nicht, mach's anders. Das heißt, ich versuche das jetzt zusammenzufassen, weil
1: wir leider schon am Ende unserer Zeit sind und wir hätten noch so viel zu diskutieren, aber es wird weiterhin oder es wird einen stärkeren, intensiveren Austausch in der Gesellschaft zum Thema Landwirtschaft brauchen, mit der Landwirtschaft, nicht ohne deren Beteiligung. Das heißt aber auch, es braucht wahrscheinlich frische neue Ansätze teilweise. Ähm, wir müssen raus aus ähm, bestehenden Vorverurteilungen vielleicht auch, vielleicht auch aus Bildern, die wir im Kopf haben. Wir haben nicht darüber gesprochen, es ist vielleicht auch noch ein ein, ein wesentliches Thema. Geht sich vielleicht beim nächsten Mal aus, aber was erwarten sich Menschen von der Landwirtschaft und, und wie sieht die Realität dann sozusagen für den Bauern am Hof tatsächlich aus? Da ist ja auch oft ein großer Gap. Ähm, aber ein Patentrezept wird es wahrscheinlich nicht geben. Tanja, siehst du eins?
0: Nein, wir haben das schon öfters in diesem Podcast angesprochen. Bäuerinnen und Bauern sind als Menschen schon extrem unterschiedlich und divers und ihre Landwirtschaftsformen auch. Ja. Also es bleibt einfach hoch individuell und hochkomplex.
1: Okay, das heißt viel Einsatz, viel persönlichen Einsatz ja. von den Bäuerinnen, von den Bauern, vielleicht auch von ihrer Vertretung und gleichzeitig aber auch Einkommen von den Menschen, die das einfordern müssen auch, vielleicht auch das Wissen zu holen. Mhm. Ich hätte
2: gerne eine große Debatte, wenn ich mir was wünschen darf, von uns als Gesellschaft, nämlich welche Landwirtschaft wollen wir als Gesellschaft eigentlich zum Beispiel in unserem Land oder in der Europäischen Union in Zukunft auch haben, sodass man ein bisschen einen großen Wurf, eine große Vision hat, mhm. damit auch Bauern und Bäuerinnen Planungssicherheit haben, in die Richtung wird es gehen. Und die zweite Frage ist, die wir uns stellen müssen: Wie gehen wir eigentlich mit Dissens um? Weil mhm. wir brauchen uns da nicht in die Tasche lügen, dass quasi 100 der Menschen in einem Land sagen: Ja, genau so möchte ich meine Landwirtschaft und so nicht. Wir brauchen als offene demokratische Gesellschaft. Modelle, wie gehen wir damit um, wenn wir uns in moralisch relevanten Fragen auch mal nicht einig sind. Mhm. Wobei äh, bei der Frage,
1: wie äh, die Gesellschaft die, die Landwirtschaft von morgen haben möchte, wahrscheinlich in Umfragen relativ ähnliche Bilder auftauchen, egal wo man sie abfragt in, in Europa, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, da wird wahrscheinlich ganz viel Umweltschutz, da wird Naturschutz, da wird Tierwohl vorkommen. Das heißt, in der Theorie ist mhm. das Bild relativ klar. In der Praxis ist wahrscheinlich die Anforderung, dorthin zu kommen, im Großen. Sehr, sehr schwierig. Das heißt, es wird in Zukunft auch noch viel, viel, viel Potenzial äh, haben, viel, viel, viel ähm, Input brauchen, viel Diskussionsstoff geben. Und darauf freue ich mich schon. Ich darf mich für heute, nein, ich muss mich für heute leider verabschieden. Ich, ich bedanke mich ganz recht herzlich bei, bei Ihnen beiden, dass Sie gekommen sind. Das war ein unglaublich Tolles Gespräch, ein interessantes Gespräch und ich ähm, wünsche Ihnen beiden für Ihre zukünftige äh, Tätigkeit alles Gute, viel Erfolg und Sie beide tragen ganz wesentlich dazu bei, das Verständnis von Landwirtschaft in der Gesellschaft ähm, zu verbessern und das ist ein unglaublich spannender, äh, ein spannendes Berufsfeld und gar nicht einmal so uninteressant, wie Sie mal behauptet haben. <lacht> Vielen Dank für die Einladung. Danke, Danke euch, sehr. auf Wiedersehen. Danke.